1: No iga me väga palju te teisiti, Me Tegelikult oleme ikkagi perearsti keskustes alati püüdnud jälgida seda reeglit. Isegi enne kovidi perioodi, et me ei lase kokku nakku ohtlikke inimesi ja neid, kellele ei ole nakkust. Ja võib-olla erinevus on siis maskides, et me ikkagi kanname vastuvõttel maski. Ja kui on nakusohtlikke inimestega kohtumine, siis me kanname natuke suuremat kaitsevast, nagu kaitsevarust respiraatoritega ja brille ja, ja
0: Kindad käes ja põlled ees?
1: Vahel seda, jah. Ja, ja kiklid, ühekordselt on meil.
0: Kuidas see patsientide hajutamine siis täpsemalt käib? Et kas ühed haiged tulevad ühel päeval ja teised haiged tulevad teisel päeval?
1: Kella on peamiselt need, kuidas meie periaarti keskkohes hajutatakse. Et Meil on pärast lõunal teatud kella ajast, me võtamegi vastu ainult... Neid inimesi, kellel on siis mingid infektsioonisümptomid, sõltumata sellest, kas tal on näiteks see põhikaegus on noh, näiteks nohu või kõha või tal tuleb hoopis liigese valu pärast. Kui on mingid sümptomid, et siis me ootame ikkagi, et patsient seda meile mainib ja me saame talle panna aja siis selliseks ajaks, kus ta ei ohusta teisi inimesi perearsti keskuses. Muidugi on hästi oluline, see, et inimene tuleks õigel ajal ja lahkuks õigel ajal. Seda pärast, et mida vähem inimene viibib siin meie pereaasti keskuse ruumides, kus võib olla ka teisi nakatajaid, seda tervislikum see talle on. Et paljudes pereaasti keskustes on võimalik luua ka eraldi ruumid näiteks, et täiesti eraldi sissepääs või siis eraldi kabinet on just nende nakkusaatlike patsientide vastuvõtmiseks. Et tahaks ka toonitada seda, et tegelikult vastuvõtu tuleku eelduseks ei ole covid testi tegemine. Et kui inimesed on tervisetõttu vaja, siis ta tuleb ikkagi vastuvõtule. Ja kui on vaja, siis tehakse ka kovitest, aga lihtsalt ta teadma, et just need, kas need sümpitamid on või ei ole.
0: Kas inimesel, kes tuleb keskusesse peab endal ka mask olema olemas, näiteks kohe ette panema või on võimalik seda kuidagi ka teie eurost saada?
1: Üldiselt me pooldame seda, et, et perelastikeskusest saaks selle maski. Osad perelastikeskused eeldavad, et inimesel on endal mask olemas, osad perelastikeskused annavad ise. et See sõltub ka nüüd sellest, mida me eeldame või ootame, et, et meil, meil siin on kvaliteetsed maskideks ju. Et tegelikult need, mida inimesed ise vahel kasutavad, nad ei ole võibolla nii kvaliteetsed, nad on mingid tolmumaskid või nagu ise tehtud maskid. Kuna selline teaduslik tõendus puudub, et et see sama tolmumask või on mask väga väga oluliselt aitaks siis me sellepärast ikkagi eelistame et kasutatakse kirurgilist maski. See kirurgiline maski inimest ennast ei kaitse, ta kaitseb tema eest teisi.
0: Kust perearstid täna maske saavad ja kas sealt, kus nad tahaksid neid osta, seal on nad olemas? No kui ma
1: aus olen, siis ma täpselt ei tea, sest et mina isiklikult meie varustamisega ei tegele, aga minu laua peal praegu on karp täiesti korralike kirurgilisi maske ja ma ei ole kuulnud ka ühtegi sõnumit, et neid meil kohe otsa saaksid. Tiselt on ette nähtud, et perearstikeskustest peab olema teatud perioodiks ikkagi varu.
0: Kevadel räägiti seda, et nohu pole. COVID-19 sümptom. Nüüd, üeldakse, parem karta kui kahed seda, et sa ütleksid, et kas nohu ja kõhaga peaks täna tööle minemata jätma või ka lapse koolist või lastajast koju jätma?
1: Praegu on me kõigi ühiskondlik kokkuleppe see, et haigena tööl koolis ja see ei käi. Siin ei ole mõeldud haigusena siis vererõhu eks või mingit südama haigust, vaid ikkagi seda mingisugust nakkushaigust, mis väljandub ringamistöede sümptomitele on nagu põha, nohu üldine halbenese tunne, kurguvalu, põivad võivad aga liigesevalud ja nii edasi. Et meil on, on palju juttuga sellest, et inimestel, mõnedel on krooniline nohu, krooniline kõha, et kui inimene, ta ju tunneb tervist ja ta tunneb ka, üldime lapsevanem, ja tunneb ka oma lapse tervist. Kui need on näha, et see on tavaline igapäevane kõha ja nohu, mis on seotud kroonilise haigusega, siis see loomulikult ei ole takistuseks, töölekoori ja lasta edaminekuks. Aga kui on tegemist uue nakkusega, siis kindlasti tuleks jääda koju praegu ja me pooldame ka testimist. Ja nüüd äh, perearstide uue juhendi järgi, mida on, mille on ka kinnitanud nakkusaigustearstid ja vastearstid, on meil selline kokkulepe, et me alla kümne aastased lapsi ei testi, kui neil puuduvad riskifaktorid. Ja riskifaktoriteks on siis äh, COVID-i lähikontakt ja teine on, et keegi Lähikontaktsetest on saabunud välismaalt kahe viimase nädala jooksul. Need on need riskifaktorid, mille puhul me testime. Et praegu hetkel lastel esineb hoopis teisi viirusi palju rohkem ja see, et väike laps on väga sageli haige, on tegelikult täiesti tavaline, on tema immuunsüsteemi arenemise ja õppimise osa, et me ei taha ka väike lapsi pidevalt panna tundma ennast haigena ja peab koekarti juures käima ja testima see lapsele kaimujuh hästi.
0: No Kui tihti sina oma töös kokku puutud, et koolid või lastajad siiski nõuavad arsti tõendid, et laps on terve ja laps tuleks siiski testima saata, no isegi, kui ta siis on näiteks üheksa aastane.
1: No kool ei saa nõuda, et laps tuleb testima saata. Et seda, ma tean, et koolid on ühendis oli nõutud, aga no see on ikkagi arstlik otsus. Selle testimise kohta ka veel seda, et, et kui näiteks on lapsel on sümptomid, Ja lapsevanem ikkagi tahab last testida, et siis me ei keeldu üldiselt, et me ikkagi lähtume lapsevanemate hirmudest ja soovidest ka. Ei, me ei saa küll midagi tõendada päris, ei nõuta neid väga enam ka. Et, see on, et selles osas on nagu üheselt selgeks tehtud, et tõend ju mitte midagi ei muuda või ei tõenda. Et mina siin kabinetis näen last 10 minutit, 15 võibolla 20 minutit, aga lapsevanem näeb teda ju kogu päeva, kogu öö. Tegelikult on ikkagi see lapsevanem see, kes otsustab, kas laps võib kooli või lasta minna. Kui ta on raske otsustada, ta võib alati küsida nõu perearsti keskusest, kas siis telefoniteel või vajadusel vastuvõttule tulles. Ja vastuvõttule tulles saab alati olema enne aeg registreeritud, kõik, mis põhjusel tulla. Et see on väga oluline. Lapsevanem saab ise, kas tõendi kirjutada või öelda koolis ääes, et minu lapsel no, on lubatud koolis käia või lasta ääes. või ei ole siis. Praegu on haiguselt tõusute Sõgapäevast selliste suurte numbrite positiivsete, COVID-positiivsete inimeste lisandumine on täiesti ootuspärane. Et see on epideemiate algusfaasis hästi tavaline. Praegu veel eriti nüüd selle mõne järgmise nädala jooksul ja olla ka edaspidi on hästi oluline, et ikkagi kõik inimesed järgiksid neid põhireegleid, et haigena ei lähe kodust välja. Ja kui on kõha või nohuga kroonilise haiguse puhul, et siis ikkagi tuleks viisakalt kõhida, eks ole oma varrukas, mitte, mitte teiste peale kõhida, noh, aevastada. taevastada.
0: Mis nõu sa oled annud, kui sa oled pidanud andma kellelegi nõu, noh, näiteks allergikutele, et nendel on ju aegalt välisäritajad, mis ajavad neid aevastama või kõhima. Kuidas nad tõendavad? Nad ei saa ju käia silt rinna peale, et mina olen allergik ja sellepärast pärast aegalt kõhin.
1: No, allergik peab samamoodi oma tervist jälgima, et ka allergik võib saada endale ju kovidi. Ega see, kui inimesel on allergine kõha või nohu, ei tähenda veel tingimata seda, et see on ainult allergiast, et see võib olla ka ükskõik millest muust. Aga kui inimene tunneb, et see on allergiast, no siis ka muud ei olegi jällegi see sama usaldus, et ka ilma usaldus, et ta ei, ei jõua mitte kuhugi.
0: Läheme siit korraks väikesele pausile, aga peatselt oleme tagasi. patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Perearst, Karmeni Oller ja Kadri Tamabu. Me räägime täna COVID-19 ja jõudsime testimiseni. Räägime natukene lahti, kuidas testima pääseb, et keda ja millal siis testitakse, et seda me saime siis teada, et alla 10 aastaseid lapsi üldjuhul ei testita, kui lapsevanem seda just väga ise ei soovi.
1: Ja, no, ütleme juurde, et testima, pääsemine, välja kõlab nii nagu oleks midagi väga erilist.
0: See on kevadest, ilmselt jäänud külged.
1: Jah, täpselt. Et meil ei ole üldse küsimus, pääsevat testima kõik, kellel on seda vaja ja kellel on mõtet testida, et me ei testi. Ilma ette inimesi. Laste puhul samuti isegi kui lapsevanem väga tahab, siis kui lapsel sümptomeid ei ole, siis me ikkagi ei testi. Ja see ei ole mitte sellepärast, et meil oleks hirmus jõnn ja kadedus, vaid see on ikka sellepärast, et isegi kui inimesel on COVID, siis reeglina see test ei anna õiget vastust ja inimene võib sellest lähtuvalt käituda valesti ja hakata, näiteks kui tal ka on see COVID, võib hakata enne selle teadmata ja tahmata levitama. Ja väga oluline on ka teada seda, et kui test on võetud, siis kuni testini tuleb püsida kodus. Selle pärast, et me teame ise, mis juhtus startus. Oli vist august või see juba september, et kui noor inimene andis ära testi ja siis läks veel väga mitmetesse kohtudesse ja tekitas päris mitu kolled juurde. Põhimõtteliselt kõik, kellel on mingid hingamistede sümptomid me soovitame testimist, aga meie probleem pigem on see, et inimesed ei taha minna testima.
0: Miks siis nii? Et
1: No mõte ei tea, mis ka teha. Mõni mõni ütleb, et see on nii ebamugav. Mina ise ka käisin ära esimest korda. Oli väga kõdi oli. Minul nagu valu küll ei olnud. Kartsin hullemalt. Siis mõned pole ütled seda, et aga kui tuleb välja, et ma olen COVID-positiivne, et siis ma ju ei saa tööle minna. Eks ju? Et see on jälle selline mitme otsaga arvamus. Tegelikult joo, ei tule üldse käia selliste haigussümptomidega tööl, ägedate haigussümptomidega. Kui inimene on... On ta siis laps või täiskasvanu, et kui ta on jäänud haigeks ja kui ta on, et on tuvastatud, et kovid ei ole või siis alla üheksaastase aastase mis testi ei tee alla kümne aastase puhul. Ja kui ta tunneb ennast väga hästi ja ta tunneb, et ta jaksab töötada ja lapsevanem näeb, et laps jaksab koolis, lasta ja kõikidest tegevustest osavõtta, siis ta võib minna tagasi kollektiivi. Kui haigusest jääb selline väike, kerge kõhanohu, siis see ei ole vastu käidustus.
0: Sa ütlesid enne, et nii kaua kui ole teada testi tulemuse, et nii kaua peaks jääma koju. No räägime siin täiskasvanud inimestest ka, et kuidas haiguslehte perearstid välja annavad? Kas juba sellel hetkel, kui minnakse testi tegema, sellel hetkel juba saab ka haiguslehe või käib see kuidagi teisiti?
1: No eeldusel, et me testime inimesi, kes on haiget, haigele inimesel anname alati alati haiguslehe. Negatiivne testi tulemus ei tähenda, et inimene võib minna ju tööle kui ta lendiselt on kõha noho ja halb olla, haige inimene saab alati haigus lähe ja haig lapsega ka saab alati hooldus lähe.
0: Nüüd aga need inimesed, kes on ainult haigetega kokku puutunud, aga kellel endal veel sümptomeid ei ole, aga nad võiksid jääda enese kuidas nendega on? Kas nemad saavad haiguslehe?
1: Kui ta on lähikontaktne ja see on eh, lähikontaktne terviseametisse kinnitatud ja siis saab haigus lähe.
0: Kui näiteks teatreetendusel istusin kõrvuti hilisemalt tuvastatud COVID-19 haigega, kuidas siis?
1: Jah, siis ongi tavaliselt on see protsess nii, et näiteks, kui sellel ühel inimesel tuvastatakse COVID, siis tervise amet võtab ka ühendust ja tuvastab kõik tema lähikontaktsed ja teeb nendest nimekirja. Ja siis nendele, kes on seal nimekirjas, saadetakse teada, kas siis e-mail või elitatakse või kuidagi. Ja, ja siis kui see on kinnitatud, Õigemine kui see tead on saadetud, et siis inimesele tegelikult antakse ka juhised, et nüüd võib võtta aiguslehev ja see nimekirja on ka tervisametis, ametist, nüüd tegelikult perearksidele on võimalik kontrollida seda, kas see inimene on seal nimekirjas mida ei ole.
0: Inimesed kurdavad mõnikorda, et nad ei tahagi teada, kas nad on COVID-19 põdejad või mitte, kas nad on koronaviirusega nakatunud, sest nad ei taha jääda koju, võibolla neile ole rahaliselt võimalik koju jääda. Ma olen ise ka kuulnud seda näiteks idavirumalt, kus majanduslik toimetulek võibolla on veidi halvem ja elatakse ka natuke teises inforuumist. Milline sinu tagasiside erinevatelt kolleegidelt on? Kas see probleem on kusagil teravam kui mõnes teises kohas või see pigem käib ikkagi inimeseti.
1: Ma ei oska nüüd öelda päris niimoodi et järgi, et kuidas kuskil on, et ma tean, et üle Eesti on väga erinevad perearstid kirjutanud, et nende patsiendid keelduvad testist, aga tuleb nagu ikkagi meeles pidada seda, et ükskõik, kas on test tehtud või mitte, kui nii on haigussümptomid, nii kaua ei tohi minna kodust välja ja nii ongi. Me küll osade sümptamite järgi võime aimata, et see võib olla kovid, aga hetkel me ei ole õigustatud sümptamite järgi diagnoosimine, kuna testimine on nii kätte saada. Pigem ikkagi võiks seal testimas ära käia, kui on teada, et inimene on kovid negatiivne, siis ta võib turvaliselt tööle minna teadus, et näiteks tema oma töökohta varsti üldse kinni ei panda. Et kui ta läheb tööle kovid positiivse ja levitab seda seal, siis see tähendab, et ta võib no, terve ettevõtte võidakse ju kaheksandaraks kinni panna, kui, kui ta on suutnud tekitada kolda seal, näiteks. Tuleb ikkagi püüda olla vastutustundlik. Ma muidugi mõistan ka inimesi, kellel on nagu rahalised raskused. See on täiesti teine teema ja seda me ka kahjuks ei saa käsitleda. Et meie ikkagi lähtume inimeste tervisest ja anname soovitusi vastu, tervisest lähtuvalt.
0: Kevadel oli probleem ka tegelikult nende inimestega, kellel olid tavalised kroonilised haigused ja kes osalt mõned siis kartsid, ja, ja mõnikord oli ka vastupidi, et perearstid kartsid neid vastu võtta. No mul endal üks lähisugulane näiteks sai veel juunis perearsti keskuses rielta, et miks ta oma kroonid pronthiitiga arsti juurde kohale tahab tulla. No, ma siis soovitsin, et, et räägi ka kõik kohe ära, et, et sul on hingamisraskused ja, ja sa pead nagu ikkagi arsti nägema. Kui suur see probleem on ja mida sa ütled nendele inimestele, kes ikkagi kroonilisi haigusi põevad, et, et kuidas nemad nüüd ikka ka arsti juurde pääseksid, kui vaja on?
1: Arsti juurde peab pääsema iga inimene, kelle seda on vaja et seda ükskõik on tal krooniline haigus, äge haigus või mitte, et võibolla tasukski seda teha, et kui registreerida ennast vastuvõtule, siis rääkidagi, mis mul viga on, mis mind häirib ja siis telefoni teel saab ka otsustada siis arst või õde või kellega, seal räägib, kas on vaja vastuvõtule või ei ole, et alati ei ole tingimata vaja tulla vastuvõtule aga seda loomulikult ei saa alati telefonideel otsustada. Ütleme, et noh, inimese tervise seisund üle, et siis ikkagi kutsutakse vastuvõttule. Vähemalt meie kus kutsub küll, ma teiste eest rääkida ei oska. Aga me oleme perearstide pool väga korduvalt toonitanud perearstidele ka selle üle, et esiteks kroonilise või just kõik, mis haigusega inimene, kui tal on vaja arsti vastuvõttu ja kui ka perearst hindab selle vajalikuks, et siis tuleb ikkagi kutsuda inimene vastuvõtule ja teiseks, et vastuvõttule tuleku eelduseks, Ei ole negatiivne COVID-test, et COVID-testi tulemusest sõltumata peab inimese vastu võtma, et vajadusel kasutame kaitsevahendeid. Kevadel võibolla oli probleem ka selles, et meil ei olnud kaitsevahendeid. Tõesti perearstidel mõnel ei olnud, ei olnud üldse midagi peale kirurgilise maski, mis ei kaitse covid eest seda
0: kandjat. No, nüüd seisab eeskavju et ähm, Mis saab äh, krippivaktsiineerimisest? Kas see ikkagi toimub perekasti keskustes ka?
1: Ma arvan küll, miks ta ei peaks toimuma. Meie perekastikeskus väga ootab krippivaktsiini kohale tuleku. Ma tean, et esimene partii on Eestis jõudnud, aga see müüdi väga kiiresti läbi. Et pigem äh, võib juhtuda, et krippivaktsiin saab ruttu otsa.
0: Ja, ja kuidas on beebide ka? Kas nemad võivad ka tulla?
1: Beebide jälgimine ei lõpe mitte hetkeks ka. Isegi mitte eri olukorras, et beebid peavad saama õigel ajal arti juurde oma jälgimisvisiitidele, et nende elu võib täielikult mõjutada see, kui näiteks mingid hairet ei avastata õigel ajal, et see on väga oluline, et beebid käiksid kastuvõtudel ja käiksid ka vaktsineerimus.
0: Kas sa kardad ise ka COVID-19 nakatumist?
1: No mulle kindlasti see ei meeldiks, Mul ei ole riskifaktorid selle, et ma olen meedik. Ma arvan, et kui ma nakatun, siis ma loodan, et ma põen kergelt, aga see kerge tähendab ju seda, et ta võib mu ikkagi maha murda ja ta kahtlemata ei ole tore. Aga mul surmahirmu ei ole ja raskete tüsistute hirmu mul ei ole, aga noh, ijale või teada. Ma ikka püüaksin ennetada.
0: Sinul on selline õnne, et sul on ka kolleegid, aga mis saab, kui inimese pereast jääb haigeks ja see pärast töötab üksinda?
1: Sellised olukordi oli meil ka eriolukorra et meil on olemas sellised keskused, kes võtavad ajutiselt patsiendid enda kanda, aga seda antakse siis ka eraldi teada.
0: Carmen, suur aitäh sulle intervju eest ja loodan, et perearstid peavad vastu COVID-19 uue rünnaku ja patsiendid on mõistvad.
1: Külme me peame ja musun, et Eesti patsiendid on mõistvad. Mina soovin kõigile ainult jõudu ja tervist ja, ja ka südamerahu, sest hirm, mis praegu valitseb, on päris õudnud.
0: Aitäh! stuudios oli Kivime keskuse Perearst, Karmeni Oller ja saatejuht Kadri Tammepu. Täname ka kõiki kuulajaid. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi Patsiendiminutid toob Eesti patsientide Liit.